0: Доброе утро, дамы и господа. 24 сентября 2021 года, 11 выпуск подкаста «Крафтовый демарик», а в Москве тем временем, наконец, перестал лить дождь.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Александр, Серге... Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Пушкин. Александр, Пушкин. Александр, Пушкин. Александр, Пушкин. Александр, Пушкин. Александр
0: Пушкин. Не зря я упомянул про дождь и про солнце в Москве, потому что хотелось бы сегодня рассказать о нашей поездке, которая случилась несколько недель назад, о которой я долго не рассказывал, но вот наконец принес. Мы летали в Грецию. Было это с конца августа по начало сентября, примерно, ну, чуть больше, чем на неделю. План был такой, прилететь в Афины, затем покататься по островам, то есть пожить то на Паросе, то на Санторине, и затем приплыть на Крит, откуда отлететь... Есть такое слово? Отлететь в Москву. В принципе, я могу сказать, что в целом все было довольно хорошо. Климат там довольно неплохой, и я заметил, что солнце в таких местах переживается гораздо легче, ну и жара в целом легче и приятнее, чем в мегаполисе, где ты в жару должен куда-то ходить, куда-то в метро ездить или в автобусе, постоянно потеть, постоянно у тебя какой-то рюкзак за спиной, неприятно. На курортной зоне, конечно, все немножко иначе. Стоит заметить, что с июлей мы, пожалуй, последний раз были в, в каких-то теплых странах в, теплых, в теплое время года, наверное, году в 2015 или 2016. Были мы тогда в Гагре. И не сказать, чтобы это был такой прия... очень приятный опыт, потому что, по сути, Абхазия, Абхазия летом это выглядит примерно как. Та же Елта или Геленджик, в принципе, пляжи там одни и те же, и развлечения практически те же самые, только нету, наверное, аттракционов. Я вот их там не припомню. Осень, кстати, в Абхазии гораздо приятнее. То есть, если ехать туда в октябре, то можно, по крайней мере, насладиться видом разноцветных гор, которые уже отчасти оранжевые, желтые, чуть-чуть зеленые, чуть-чуть красненькие. Приятно по экскурсиям всяким, покататься, что-нибудь посмотреть. Это неплохо, если вы не особый фанат купания. Как выяснилось, в эту поездку мы тоже небольшие фанаты купания, хотя основательно к этому готовились. Но в итоге искупались мы в море раза два, а в бассейнах возле отелей и тех мест, где мы жили, примерно тоже раза два. Но обо всем по порядку. Сначала мы прибыли в Афины, и в Афинах, в принципе, море как-то далековато, там купаться сложновато было, поэтому мы пошли посмотреть на Парфенон и вообще на все эти развалины, не самые, не самые графские, и в целом погуляли по городу. Интересно, что в Греции все кафе закрыты на... внутри, то есть нельзя внутрь людям заходить, вообще никому. Хотя, как ни странно, одна из, одно из заведений, где подавали греческую, греческий стритфуд, типа Гирос или чего-то еще, там как-то внутри почему-то сидеть разрешалось. Хотя, возможно, эта внутренняя часть была какой-то чем-то вроде веранды, и туда людей пускали. В другие места нас никто пускать не хотел. Вспоминая Парфенон, я ничего не могу другого вспомнить, кроме как лютую жару. То есть туда точно летом нельзя ходить без какой-то, не знаю, кепки, шляпы, покрытых плечей, а иначе сгоришь. Потому что, ну, как, как минимум в то время года, в конце августа, на небе не было ни облачка, и, в принципе, такая ситуация была до самого конца нашей поездки. А в, на этом, в этом пространстве, где туристы ходят и смотрят на все эти развалины, там прикрыться особо нечем и негде, то есть тенька в принципе мало. В основном все это открытое пространство, и плюс еще ты на горе, чуть-чуть поближе к солнцу. Но ничего, мы не обгорели, насмотрелись на все эти камни, пошли куда-то там попить какого-то коктейля. Там, кстати, у них в Греции есть специальный кофе, называется он, насколько я помню, «Фредо». То есть, есть «Фредо эспрессо», есть «Фредо капучино». Это какой-то особенный сорт кофе, у которого сверху... Который как-то готовится в... в шейкере, что ли, или в чем то еще вместе со льдом. То есть, в первую очередь, это холодный кофе. Сверху у него довольно высокая пенка. Возможно, тоже из кофе или из каких-нибудь... Из молока или сливок. Не очень понятно. И каждый раз, когда ты просишь Фреда Капучино, у тебя спрашивают, хочешь ли ты в нем сахар. И первый раз мы попросили немного сахара, потому что, как правило, пьем кофе без сахара. И это оказалась какая-то странная горькая бурда. Пожалуй, я не помню, брал ли я еще этот Фреда Капучино, в принципе, у них там в Греции. Но Юле это понравилось. Она затем брала чуть побольше сахара просила, и было ей неплохо. Довольно интересный охлаждающий и бодрящий напиток, который ей понравился, мне не особо. Московский кофе и, и домашний наш кофе мне нравится гораздо больше. Но у них было большое количество всяких лимонадов везде, в разных заведениях. Поэтому я брал как-то их, либо какой-нибудь апельсиновый сок. Говоря о заведениях, стоит заметить, что частенько, если ты хочешь вечером где-то поужинать, приходишь в какое-то место более-менее популярное, там могут тебя, скажем так, не то чтобы обмануть, но впарить тебе какую-то... что-то с тебя дополнительно взять. Например, если ты попросил какое-то блюдо, тебе могут принести к этому блюду хлеб, либо принести хлеб в самом начале, когда ты... о? Это отсвежитель воздуха пшикнул. А в самом начале перед едой принести... Ну, вот у нас был случай в Афинах, принесли нам корзинку с хлебом. Как-то там, с, видимо, с оливковым маслом, с какими-то травами. В общем, не просто куски хлеба, а еще и как-то обжаренные, что-то с ним. А, что-то с ним намутили еще. И в Москве как-то обычно, если тебе приносят такого рода... От себя тяну, скажем так, которую ты не просил. За нее проси... денег не просят потом. И здесь же мы неплохо поели. И в конце нам даже, кажется, принесли какой-то десерт от заведения. Что-то похожее на греческий йогурт или что-то такое сладкое. И вместе с тем принесли чек. То есть счет. И счет там дают примерно после того, как ты уже что-то заказал. То есть не в самом конце, не нужно его просить, а его приносят сразу после твоего заказа вместе с едой. И там в этом чеке я увидел какую-то странную позицию, за которую две странные позиции. 1 евро и 2 евро. Что именно нам там посчитали, понять сложно. Но как будто посчитали хлеб и какие-то еще штуки. Непонятно, воду, может быть, там, я не помню, приносили воду или нет. Частенько в греческих заведениях тебе могут подать воду бесплатно. И здесь у меня был такой опыт, когда официант... Мне это, конечно, не понравилось. При этом я не особо хотел дискутировать об этом. Ну, посчитали и посчитали. Ладно, хлеб был вкусный, мы поели. Но потом официант попросил... Не попросил, я начал оплачивать, и он спросил, хочу ли я включить чаевые. И я сказал нет. И это было такое для меня странное ощущение, как будто я его обидел. Но я решил, что чаевые он сможет взять из того, что... Я заплатил за хлеб, который я не просил.
1: Афины Александр Сергеевич. Александр
0: Сергеевич а мне запомнились, пожалуй, наверное, больше особо ничем. Затем с них мы переплыли на парос. Плыли мы на пароме. Паром был довольно большой и приятный. Поездка была где-то часа четыре, кажется, у нас. Или поплывка, как ее назвать. И это был такой интересный опыт, когда... Ты не просто сидишь в каких-то рядах эконом-класса, а можно сидеть просто за столиком, как будто ты в кафе. Там в целом все так вокруг местных кафешек внутри парома. Есть такие пункты, где ты можешь купить кофе, какую-нибудь булку или что-нибудь еще, какой-нибудь салат. И по всему помещению расставлены столики, какие-то диванчики и... Прочие сидушки, где в основном люди располагались. Вот там мы и провели эти четыре часа. Паром огромный, конечно, там не только эконом-класс, там еще и бизнес-класс. И на улицу, то есть наружу можно выйти, посмотреть на море. Приятно было, но прохладно. То есть нужно готовиться к тому, что там будет хорошее кондиционирование. То есть снаружи было гораздо теплее, чем внутри. Поэтому нам пришлось чуть-чуть приодеться, пока мы там плыли. Прибыли мы на Парос. Что нас там поразило? Нас, в принципе, не поразило, а нас порадовало местное заведение для завтраков. То есть, ну, наверное, там чуть у них там больше ассортимент, чем просто завтраки. Но прям такое хорошее заведение Юля нашла, где подавали большие порции омлетов и, в общем, всего остального. Приносили бесплатную воду и особо много за это не требовали. То есть... Неплохо, прям от пузы, я бы сказал, позавтракать по там можно было примерно за 20-25 евро. Не сразу можно понять, что... как какой именно объем еды ты хочешь, например, ты можешь заказать омлет, а потом еще взять и заказать что-нибудь на десерт, какие-нибудь там блины, то есть крепы с какой-то начинкой, либо вафли, либо что-то еще, и... или йогурт, их греческий. И потом понять, что ты, в принципе, и омлет доесть не можешь. А тут еще все остальное. И в итоге можно себе немного этим перегрузить. Ну, и это выйдет еще и подороже. Потом как-то ты калибруешься и понимаешь, что, в принципе, вот нужно... Какой объем еды тебе здесь будет полезен и без особой сильной переплаты. Разок мы там сходили на пляж. Это было как раз 1 сентября, кажется. Было неплохо. Рядом с нашим... Отелем это скорее не то, чтобы прям отель, а комплекс таких маленьких домиков, отсеков для жилья, комнат, не знаю, как еще назвать, расположенных на подножье горы. То есть это не одно здание, а несколько связанных между собой маленьких зданий. Плюс ресепшн где-то там, в другом месте. И рядом был небольшой пляж, без каких-то излишеств, просто пространство... С песком и все. Немного людей там лежали, загорали и купались. Мы решили тоже искупаться, и было довольно приятно. Вода тепленькая, не грязная, но мы заметили, что очень соленая. То есть, после полного погружения понимаешь, что у тебя начинают сжигать носоглотку. И не, не самое приятное ощущение. И еще там нельзя нормально окунуться вниз, то есть э как в бассейне, упасть на дно. Постоянно всплываешь. Тоже чувствуешь себя странно. Но вроде как все эти процедуры, все это купание в соленой воде, говорят, может благотворно сказаться на состоянии твоей самой, той самой носоглотки. Может быть, ты там выплюнешь парочку своих танзелитных пробок. Не могу сказать, что это прям на долгой дистанции какая-то полезная вещь, потому что ну, сейчас мне в конечном счете уже пришел, пришел черед записаться к лору. Со своими проблемами. То есть нельзя сказать, что приехав на море, искупавшись там, вы излечите свой гайморит или танзелит. Просто, возможно, это такая некоторая замена э, промывки носа, которую можно сделать здесь же в Москве в любой клинике, где есть лор-врач и нормальный кабинет. Это я к чему? К тому, что да, вода там соленая. Как выяснилось, она действительно гораздо соленее, чем в Черном море, в котором я купался до этого а это море, кажется, эгейское или средиземное, я не очень сильно разбираюсь. Короче, оно действительно гораздо соленее Черного моря, и нам это было непривычно. Но ничего, по потом как-то привыкли. Немного полежали, по позагорали или постояли, я не очень помню. Загорать я тоже небольшой фанат, потому что, во-первых, постоянно боюсь обгореть, и мы там постоянно мазались крем, кремами разнообразными, когда выходили из дома, потому что все-таки прямые солнечные лучи не самая приятная вещь. Еще мы там купили по, по шляпке, которые тоже нам обошлись по 20 евро. Конские деньги, конечно, но в том месте, где мы пребывали, как-то в округе других магазинчиков не было. Стоит сказать, что потом мы наши шляпы, когда прилетели сюда, выбросили, потому что они у нас были в багаже, они все смялись, и куда нам их девать, тут, в принципе, осенью, зимой и весной в Москве. Можно купить новое. В общем, на таких микротранзакциях ты там можешь подспустить денег нормально так. На Паросе... Парос — это такой длинный остров, мы были на одном конце, там был другой конец, и... На том-другом конце есть так называемый парк. Не очень сначала понятно, что имеется в виду под парком, но какое-то место, где можно якобы погулять. Туда тоже нужно плыть. Нужно ехать либо на машине через весь остров, либо можно приплыть на катере побыстрее. Мы так и сделали. Сели на катер, поплыли и поняли, что... Как-то как мы немножко ошиблись и с тем, что такое парк, с пониманием этого термина, и с собственной одеждой. Потому что я надел сандали, которые я тоже, в принципе, надеваю раз, не знаю, в пять лет, и тоже купил их прям там. Кажется, в Афинах я их купил. И футболочка, шортики, шляпка. Юля была одета примерно так же. И стало понятно, что парк — это такой, такая гора, на которую ты должен забраться и должен еще куда-то там пройти минут 15. И в конце ты увидишь какой-то маяк, и там можно пофотографироваться или вроде того. А мы попробовали походить по, по этой горе, как-то куда-то забраться. Там по некоторым наводящим знакам можно понять, куда идти. Есть разного рода пути. Есть какой-то длинный, куда-то есть покороче — в общем, пройдя так пару псевдоэтажей этой самой горы, мы поняли, что одеты мы вообще не так, и лучше нам дальше не идти. Потому что по одному из предыдущих опытов, когда мы ездили на, на горы Кавказа, и забравшись на самую-самую вершину, нас выпустили немножко погулять там. То есть мы забрались и нас выпустили. Бывают проблемы с причастными оборотами, да. И буквально за полчаса гуляния мы, там, Юля с подругой Настей все сгорели, а я сгорел не очень сильно, потому что я был в кепке, в кофте. В общем, при жаре я предпочел там потеть, чем обгорать. И как-то я чуть-чуть обгорел, они обгорели сильно. И здесь мы поняли, что если мы тут потусуемся на этой горе тоже примерно полчаса, мы примерно так же обгорим, несмотря на то, что все обмазаны. И пошли обратно. В этом месте, в этом куске острова был уже хороший обустроенный пляж, но не сказать, что мы нам в этот момент было уже до этого, то есть мы уже чувствовали сильный дискомфорт от, от солнца, от того, что вообще происходит здесь, и хотелось вернуться домой, как-то там, не знаю, переодеться, помыться и что-то еще... То есть понятно, что для такого парка нужно обязательно быть, во-первых, в кроссовках, в более удобной обуви для каменистой местности. Сандали как-то вообще мало подходят. Плюс нужно, чтобы были какие-то длинные рукава, ну и штаны <laughs> в пол, чтобы, чтобы не обгореть. То есть действительно, в, если планируется какая-то долгая прогулка под солнцем, а ты давно на этом солнце не был, короче, лучше действительно вспотеть. То есть не бояться вот этого. Не бояться того, что ты будешь весь, весь мокрый под одеждой. Это лучше, чем быть красным, потом обгоревшим болеть. Вернулись обратно в наше местечко, потом вечером еще погуляли. Интересно, что конкретно там, в той местности и в то время, луны ночью не было. То есть свет исходил только из того, вот из каких-то светильников на улице, фонарей. А если посмотреть на море, то ты этого моря можешь даже и не увидеть. То есть оно сливается с небом, и, в принципе, ты и небо не видишь, потому что просто все черное. Только на небе видишь какие-то созвездия.
1: Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Пушкин.
0: Дальше нашей остановкой был остров Санторини. Санторини, кажется, да? Не Санторина, Санторини. И это был... Мы туда тоже переправлялись на пароме, но это был совершенно противоположный опыт относительно того, что у нас был в прошлый раз. Мы этот паром ждали очень долго. Не совсем против, противоположный был следующий. Тут, в принципе, еще было как-то терпимо, вот кроме того, что начался шторм. Отчасти из-за этого мы перестали купаться. Искупались только в один день, в следующий день не стали, потому что относительно большие волны, уже всякие водоросли и мусор выбрасывается на берег, и, в принципе, мало людей ходят на пляж. Ну и ветер. Неприятненько, поэтому в основном гуляли. И из-за этого, из-за этих погодных условий наш паром опоздал на час. Мы его ждали довольно долго. А внутри его очень сильно шатало. Кроме того, это был уже совсем не такой комфортабельный паром. Называлось это, кажется, Sea Jets. чемпион Champion One. Вот так это назывался. Кораблик наш. То есть это корабль, который едет, плывет быстро, но если ты хочешь там куда-то пройти до да, той же самой кафешки, кофе я не знаю, как это назвать, буфет, назовем его так, тебя может вот так нормально пошатать и немножко, немножко тошнота даже подступит. Ну и никаких этих комфортабельных мест. Там тоже есть бизнес-класс, там есть даже класс для каких-то, особых чуваков, у которых есть какая-то специальная бумажка. Но мы сидели в экономе в этот раз. При этом у нас было в экономе забронировано место, но там, в принципе, всем пофигу. То есть тебя сажают просто куда придется. Более того, там даже не поймешь номер места и как вообще нумерация происходит. Я пытался найти наше место в, в рядах, и, кажется, я его нашел, но там уже сидели или спали какие-то люди. Как-то более-менее нормально доплыли мы до Санторини. И Санторини, надо сказать, это совершенно уже другой опыт. Совершенно другой остров. Как говорят, это остров для людей, которые очень хотят похвастаться чем-то в Инстаграме какими-то красивыми видами. Мы были в местечке под названием Ия. Кстати, о греческом языке тоже можно отдельно сказать. Но потом. И это местечко... Как бы сказать, оно довольно маленькое, узенькое, с приблизительно полутора улицами, по которым ходят все туристы. И вечером огромная толпа людей собирается для того, чтобы дойти до того места, где очень хорошо виден закат. Это единственное, в принципе, для чего люди туда приезжают, чтобы посмотреть на закат, сфотографироваться. То есть огромная очередь на то, чтобы сфоткаться, на то, чтобы посмотреть, на то, чтобы подойти поближе, там. Это прям нормальная ситуация, которую я, разумеется, ненавижу и презираю, так могу сказать. Подобного рода мероприятия меня вообще не вдохновляют. Но мы как-то через это прошли, и, разумеется, вечером там нам нужно было где-то что-то есть, и цены там совсем другие, на этом самом острове. То есть, по ощущениям, раза в полтора-два выше, а порции, ну, примерно так же меньше и менее вкусные, так скажем. И завтраки, и обеды. В общем, по еде, по стоимости нам там понравилось гораздо меньше. Хотя мы не особо шиковали. Можно вспомнить, что один раз мы ездили там на нормальный пляж, куда там, в эфиру я не помню, как именно назывался тот пляж, но это не так важно, пляж, в котором тебе сразу предоставляют лежак, они там прям уже есть, стоят, и как только ты на какой-то лежак пристраиваешься под зонтиком, к тебе сразу подбегает чувак, ну, относительно сразу, и говорит тебе, что вот все вот это за 10 евро, в течение всего дня сколько хочешь лежи, и плюс еще можешь заказать у нас какие-нибудь напитки или еду, потому что весь этот пляж очень длинный, и он разбит на части, принадлежащие разным заведениям, и эти заведения обслуживают свой, свой кусок людей. Мы как-то выбрали самый, самое близкое к тому месту, где мы приехали. Возможно, это было самое дорогое место, не очень понятно. Что-то мы там взяли попить, я взял еще греческий йогурт, в общем, было довольно приятно. И искупались тоже неплохо. Побыли мы там, может быть, часа два, может быть, чуть побольше. Но вскоре стало понятно, что такое пребывания тоже не особо для нас, поэтому поехали обратно. Интересно, что в том месте, где мы жили, на Санторине, в этой и была, работала женщина, как мы потом поняли, грузинка, и она прям однажды, когда мы пришли на ресепшн, специально вышла к нам поговорить с нами по-русски. Все в основном разговаривают, разумеется, по-английски, а вот она, с ней у нас получилось что-то, что-то обсудить. Кажется, она была уборщицей, так мы предположили. Обычно, ну, и я ничего не могу вспомнить интересного из этого разговора, просто она рассказала нам о том, куда здесь лучше пойти и что лучше делать. Но в целом интересно заметить про греческий язык и про его восприятие. Я учил древнегреческий язык примерно полтора года, давно, лет сколько, 15 назад, поменьше, может, 13 назад. И у меня как-то более-менее я привык к тому, что... Как, как читаются буквы, <laughs> так скажем. Потому что если ты знаешь русский и знаешь английский, то со временем рефлекторно, например, видя нерусский текст, читаешь букву, которая похожа на нашу Р, как П. И, в принципе, это... Проблема, если ты приезжаешь в Грецию, потому что там очень много надписей на греческом, и ты их вообще не можешь сходу прочитать правильно, просто произнести правильно, как это слово читается. Есть проблема такая же в Турции, например. Там вообще слова мало понятные, и плюс еще у них всякие закорючки есть, и поэтому c читается как che или что-то там еще, или как ще. И там ты в целом... Просто... Но там латиница. Там примерно понятно, что что-то такое латинизированное. И как буквы читаются, ты можешь догнать. А здесь ты слово прочитать сходу не можешь. И даже я спустя 12-13 лет не сразу перестроился на то, чтобы как-то нормально читать. Хотя не сказать, чтобы это прям помогало по жизни там. Потому что все слова которые там были, я их особо не знал, потому что новогреческий и древнегреческий язык лексически отличаются довольно сильно. Ну и, разумеется, из древнегреческого я тоже мало помнил. То есть мы просто развлекали себя тем, что пытались прочитать надписи, которые были вокруг нас, ну и я, в общем, понял, что, наверное, я не зря учился. При этом я нашел еще одну там букву, которая мне была не очень знакома, это Обычное «о», подчеркнутое. Похоже, что, наверное, так они иногда пишут «Омегу», насколько я понял. Потому что заглавную «Омегу» нарисовать, может быть, ну, не всегда просто. Там прям надо постараться.
1: Александр Сергеевич... Александр Сергеевич
0: С Санторини нам нужно было переплыть на Крит. И к этому моменту я уже чуть-чуть по... подостыл. И паром у нас еще был отвратительный. Вот это прям действительно. Это был тот же самый паром, что был в прошлый раз. Но людей было гораздо больше. И получилось так, что он опоздал, но, ну, может, где-то на полчаса, но нас очень долго держали на первом этаже этого парома. А первый этаж это то место, где ты багаж складываешь, где машины подъезжают, стоят, то есть он еще и автомобили транспорти... транспортирует. И мы там, ну, по ощущениям, где-то минут сорок или час просто стояли и ждали, пока пока мы сможем перейти в эконом-класс по лестнице, по которой там может подняться один человек за раз, и еще там где-то на входе у них проверяют билеты и что-то еще. В какой-то момент открылась другая дверь, и какой-то мужик начал что-то говорить на то ли на греческом, то ли на английском. В общем, было не очень понятно, и много людей, включая нас, ринулись, ринулись туда что вторая касса открылась, надо ей воспользоваться. И оказалось, что это была как раз дверь для тех, у кого была специальная бумажка. Как члены клуба, не знаю, вот этого вот дерьма. Окей. Мы там постояли, поняли, что это очередь не для нас, и вернулись обратно. При этом уже были в конце и стояли еще дольше. Когда мы наконец поднялись наверх... Нас встретила страшноватая картина. Все, эконом, все места эконом-класса были уже заняты, и найти место, где можно было бы сесть вот вдвоем рядом, было нельзя. Но работник этого парома нам сказал всем сказал, что можете подниматься в бизнес-класс. Он этажом выше. И что интересно, в бизнес-классе такая же картина была. Очень мало мест, вот прям чтобы вдвоем можно было сесть. Мы видели, я видел, семью состоящую из четырех человек, то есть муж с женой и двое, двое детей, они не смогли найти место вот хотя бы три в ряд. Поэтому мужик оставил жену с детьми там, где было два места, а сам пошел искать себе хотя бы одно. Ну, включая меня, спрашивал занято ли тут, а я сказал, к сожалению, тут да, занято. Как раз ждал Юлю. Из-за этого немножко Испортилось впечатление от поездки, но, в принципе, ничего. Прилетели, то есть приплыли, дошли пешком до нашего отеля. Отель оказался хороший, но на Крите в Эрклионе мы провели всего лишь одну ночь. То есть один вечер мы погуляли, посмотрели. Это как раз воскресенье было, да. Над этим. О, опять Сири проснулась. Ну-ка, что нам Сири расскажет?
1: На какой язык перевести? Немецкий, английский, испанский, французский? Итальянский. Или бразильский и португальский.
0: Бразильский и португальский.
1: На бразильском и португальском языке прилетели, то есть, прибыли, дошли пешком до нашего отеля. Отель оказался хороший, но на третьем выгляне мы провели всего лишь одну ночь будет. Спасибо, Сиря.
0: Какого черта она постоянно включается? Надо сказать, что у меня телефон в режиме тишины, и я никак не могу предусмотреть то, что Сири может включиться и начать со мной разговаривать. Не знаю, что мне делать в этой ситуации. Пусть лежит дальше, может быть, она снова со мной поговорит. Так я о чем говорю, да? Мы погуляли вечером там, зашли в какое-то заведение, где взяли снова местную греческую еду, и она была, конечно, гораздо дешевле, Гораздо, то есть буквально там то, что на Сантарине стоит евро может, 10, 15, тут стоит 5, ну, 7, и это прям было кайф. Правда, ты снова должен сидеть на веранде, и иногда, кстати, на этих островах, ну, как минимум, вот на Крите мы заметили, довольно много побирашек. Ну, много — это значит больше, чем, типа, 0. Какие-то дети к тебе могут подойти и что-нибудь попросить или просто стоять рядом, смотреть — ну, ты их просто игнорируешь, и больше ничего не происходит. Хотя некоторые добродушные компании этим людям помогали. Кажется, они им что-то давали. Погуляли, посмотрели на разные заведения, которые же были закрыты, и магазины всякие. И надо сказать, что Иераклион — это был единственный город, из, единственное место из тех, которые мы посетили, которое было более-менее похоже на город. Афины не похожи на город. Это какая-то большая деревня. Вот Ироклеон уже что-то такое... Ну, как, как Москва примерно. Есть высокие дома, так скажем. На следующий день мы уже... Это уже был наш последний день. День вылета. Что-то походили, пошопились. Что-то где-то поели, что-то где-то попили и поехали в аэропорт. Ничего плохого не припомню. но, кроме того, что аэропорт прям там захудал и совсем... И очередь к стойке аэрофлота была такая длинная и медленная, что я там, ну, тоже так уже замедитировал. Вспомнил опыт катания на предыдущем пароме, где мы тоже долго ждали. Но ничего. Из этой очереди, кстати, довольно много людей выцепляли в, как его, в Skype Priority и в очередь даже бизнес-класса затем, потому что в этих двух очередях никого не было. И потихоньку люди туда переползали. Ну и в целом неплохо долетели. Как вы понимаете, Следственный комитет мной все еще не интересуется на уровне аэропорта, поэтому мне рассказать об этом нечего. Несмотря на то, что это был будний день, хоть и вечер, ну, меня никто не встречал, хотя и ждал. Наверное, больше ждать я этого не буду. Что нас поразило, ну как минимум меня, при прилете — это холодная погода. То есть тут у нас было 30 градусов, то есть там было 30 градусов. И уже за это время мы привыкли к такому теплу. Особенно вот в Ираклионе климат мне более-менее понравился. Не слишком жарко уже было. Ну, уже осень там, конечно, подступала. А здесь темно, градусов 7 и какой-то дождь. Это было неожиданно. Более неожиданно стало то, что на следующий день я проснулся вообще разбитый. И, в принципе, у меня это тянется до сих пор. То есть какая-то смена погоды отразилась на мне так, что я, в общем, например, посреди дня мне очень сильно хочется спать сейчас. Иногда я себе даже это позволяю. Ну, с трудом. Я, я не могу днем нормально спать, просто приляжешь минут на 15. Вроде как типа поспал. А, а так, возможно, кстати... Это просто обычная осенняя ситуация в Москве, и просто там было лучше. И вот, будучи на этих островах, сидя на верандах заведения глядя на море, которое вот рукой подать, я прям понял ценность вот этого, этого всего, такого положения. Когда ты можешь посмотреть на море, послушать его, воздух у тебя гораздо чище здесь, и ты не потеешь, как мразь потому что климат другой как-то, ветерочек какой-то дует постоянно. Приятненько в целом. И, возможно, есть предположение у меня, что и работать в такой обстановке тоже сложновато, потому что ты вечно будешь кайфовать от того, что происходит вокруг. Может быть, это один из источников проблемы бедности Греции в целом. Но вот в этом местечке было полезно побывать для сравнения с тем, в чем мы живем здесь, в европейской части России. Конечно, в, во всяких там, в Краснодарском крае, да, в Крыму или где-то еще, возможно, климат тоже приятный. Но я бы при сравнении сказал бы, что в Греции, ну, чуть, может быть, поцивильней. Может быть, чуть побенее, но поцивильней. Ну, и к туристам там относятся благосклонно. Хотя иногда, как я уже сказал, могут из себя выцепить евро-другой.
1: Александр Сергеевич Александр Сергеевич Пушкин.
0: Резюмируя, конечно, поездка была хорошей. Под конец, как я уже сказал, я подустал, уже хотелось домой, уже хотелось что-то поделать. Но, приехав, я понял, что делать я могу мало, потому что состояние сразу несколько ухудшилось. И это лишний повод подумать о том, а в правильном месте ли мы живем. Достаточно ли оно. Адекватно для того, чтобы здесь провести, например, время до самой старости. Не знаю, и это прям повод подумать и повод пересмотреть свое отношение к теплым местам, к теплым странам. Я к ним отношусь несколько скептично, относился, несколько негативно, но в основном из-за того, насколько вот плохо я переношу жару в столице. Ну и в Подмосковье тоже. И, как выяснилось, в другом месте жара может переживаться совершенно по-другому, но, но нужно мазаться этими грёбаными кремами. Их я просто ненавижу. Вот это прям безапелляционное, никто меня здесь переубедить не сможет, никакая ситуация изменить мое мнение не сможет. Вот то, что нужно перед выходом себя обмазывать чем-то это для меня прям какая-то дичь. Это, я здесь вспоминаю какое-то свое детство, где мне нужно было обмазываться в деревне кремом от э, комаров всяких. И он еще и плохо пах. Вот. И даже несмотря на то, что эти противосолнечные кремы никак вообще не пахнут, я все равно пытаюсь ощутить тот самый запах. То есть у меня ассоциация вот с тем, с тем временем, из той ситуации, когда я мазался от всяких вот этих кусачих насекомых. Возможно, это какой-то, да, психологический затык, потому что у Юли с этим проблем вообще никаких нет, а у меня прям есть неприязнь. То есть я этим занимаюсь сквозь силы я себя мажу, и с удовольствием бы не мазал, если бы не, не обгорал. Так что такие дела. Классно было, что слетали, смогли слетать в эту текущую, в этой текущей неприятной обстановке ковидные и всякой такой. Кстати, про каналы, что мы переболели. То есть не нужно было там постоянно сдавать ПЦР-тесты при заплыве с одного острова на другой, хотя это там необходимо. И в целом там к этому относится довольно нейтрально, то есть не, не фанатично. Только вот единственное, что в кафе нельзя заходить внутрь. Ну, можно, если ты только в туалет хочешь. Вот почему-то на этой туалетной ноте мне и захотелось закончить отдыхайте ребята отдыхайте отдыхайте больше работайте меньше и думайте о собственном комфорте все пока наверное услышимся до скорого
1: Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Пушкин